0: Para orientar de una forma ágil y precisa sobre temas de salud en nuestro diario vivir, la doctora Felicia Santos presenta su programa de orientación y salud conectados con la doctora Santos, miércoles de 4 a 6 de la tarde por Radio.com sensación tropical. Y ya con ustedes, conectados con la doctora Santos.
1: Buenas tardes, amigo. Un placer estar con ustedes hoy en su nuevo programa, Conectados con la doctora Santos. Estamos aquí los miércoles de 4 a 6 de la tarde, dándole información de salud importante para su vida. Hoy estamos aquí con el doctor Anselmo Martínez, quien es sobreviviente del COVID-19 se infectó trabajando arduamente y hoy él va a estar con nosotros hablándonos de su experiencia, eh, cómo, cómo pasó este proceso y todo esto que es importante para ustedes. Le, con ustedes, el doctor Anselmo Martínez. Anselmo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Eh, gracias, eh, Felicia por haberme invitado en esta tarde para yo hablar acerca de este proceso de cómo fui afectado con el coronavirus y la recuperación en sí. Por lo que primeramente vamos a hablar del inicio de la sintomatología la cual sentí. Eh, estando yo en la clínica, laborando, eh, día sábado, precisamente, sentí que una picazón a nivel de los ojos que me molestó varias horas. Eh, luego, no le hice mucho caso a eso, no sabía qué era. Entonces, eh, terminé mi labor de trabajo, eh, me fui a casa, en, resultando... Luego, luego con una conjuntivitis, eh, un enrojecimiento total en ambos ojos, lo cual eh, fue el, el inicio de, de esta enfermedad. De esta
1: enfermedad Pero cuando usted trabajaba, usted estaba debidamente protegido, eh, no sabe en qué momento, si fue en la casa, si fue en la calle que se contagió, ¿cómo fue sí, esa...? esa? Eh,
2: sí, eh. Estaba protegido ese día, sí, incluso tenía mi lente de contacto, tenía mi mascarilla y mi bata y mi cosa. Y pienso, a veces no sé realmente cuál fue la causa de la infestación, porque como mi esposa también es bioanalista y trabaja precisamente con pacientes de COVID, no sé si fue ella a mí o yo a ella, porque ella fue afectada también.
1: El doctor... Eh, ajá. Sí,
2: Entonces, eh, ese sábado me fui yo a la casa de mi mamá porque no sabía bien mente. Eh, porque esa conjuntivitis que me, que me dio a mí y no hubiera sentido ningún síntoma, yo me fui donde mi mamá. Eh, el domingo persistía la conjuntivitis. Ya el domingo en la noche me dio la primera fiebre. Esa fiebre me dio, me tomé... ...un acetaminofén, 500 miligramos, lo cual me bajó la fiebre en lo inmediato. El lunes, el día de trabajo, me toca ir a la UNA, eh, Me fui a trabajar, no sentía ni fiebre, no sentía ningún otro malestar ni nada. Entonces, luego ya en la noche del lunes, ese lunes... Eh, comencé a sentir fiebre alta, muy alta la fiebre, amanecer en martes que precisamente el día de mi cumpleaños 21 de abril, wow. amanecí con una fiebre en 40 ya una fiebre wow. altísima, un dolor de cabeza intenso o sea una cefalea que solamente mejoraba con el uso de medicamentos y luego reaparecía en lo inmediato
1: ¿Usted inmediatamente sospechó que estaba infectado por COVID-19?
2: Ya en martes, okay. inmediatamente yo dije, ya lo tengo. Okay. Así mismo pensé y así dije. Y compré inmediatamente eh, eh, acetaminofén del tipo paracetamol, 750 miligramos. Y acitromicina de 500 miligramos.
1: Es decir, usted se medicó, usted, usted usó el tratamiento para COVID en su casa, porque ya es, entendía.
2: Sí, inmediatamente. Ya entendía que
1: tenía la enfermedad. Pero, ¿y el proceso de cuando usted tuvo que ir ya a internarse, que pasó por un proceso bien difícil, tengo entendido? ¿Cómo fue esto? Es decir, usted se medicó en la casa, pero no mejoraba y después entendía que ya, ya no podía, que tenía que ingresarse.
2: Las fiebres eh, seguían bajaban, venían, iban y venían como se dice eh, intermitente, tanto una fiebre altísima en eh, 39, 40, 41 y una diaforesis increíble yo mojaba la sábana que era que se podían exprimir. cuando el
1: doctor eh, habla de diaforesis está hablando de sudoración de su profusa, profusa uh
2: -huh. sí. y ya entonces para el jueves me hice la prueba entonces el sábado acudí a hacerme una radiografía de toras donde se, se mostró una neumonía eh, de, por este tipo de virus, la cual fui afectada, y para el lunes eh, seguía la fiebre, entonces ya el miércoles de esa semana siguiente, acudí al hospital donde yo fui ingresado para fines de tratamiento.
1: Y, ¿Y inició dificultad respiratoria, broncoespasmo, ese tipo de, de manifestación usted sintió por lo que fue ingresado?
2: Eh, no, no, no hubiera sentido ningún tipo de dificultad respiratoria. Eh, fui in ingresado por la neumonía que presenté y la fiebre intensa y la cefalea que tenía. Por eso fui ingresado, la cual fue, eh, fue tratada en lo inmediato allá en el hospital y fui evaluado por un doctor de neumólogo y un internista, lo que me ingresaron.
1: Wow, y, y cómo usted eh, se ha sentido ya luego de, de este proceso? Eh, han fallecido muchos colegas nuestros, conocidos y no conocidos eh, de la carrera, que han perdido su vida en la batalla. Usted es un héroe que todavía está al frente de esto, como estamos la mayoría de los médicos. ¿Cómo ha sentido, ha sentido eh, quizás eh, impotencia por la crisis sanitaria que está pasando, no solamente en nuestro país, sino el mundo?
2: Eh, bien, eh, en un momento quizás he sentido impotencia porque eh, no tenemos los cuidados necesarios, no tenemos las preparaciones necesarias, eh, eh, los equipos deseados. Eh, donde nosotros, cada médico tiene que buscar de, eh, de donde quiera protegerse de la manera que quiera protegerse inventar él lo que quiera para poder defenderse de este virus entonces eh, yo me he sentido bien, gracias a Dios pero este virus no es es un virus que tiene unas manifestaciones que desconocemos realmente porque tiempo después el paciente presenta dificultad respiratoria eh, momentánea, en la cual tú puedes sentir una dificultad respiratoria momentánea y estas desaparecen en lo inmediato. Y tú sigues una vida normal porque no sientes nada, pero de repente te vienen esas dificultades respiratorias, como una fatiga, como un cansancio.
1: Eso puede pasar en su caso, doctor, porque sabe que hay muchos pacientes que hacen un distrés respiratorio agudo producto del COVID, de la neumonía que provoca fibrosis y que ese paciente eh, termina en, entubado y muchas veces eso lo lleva a la muerte realmente porque una de las manifestaciones del COVID es que produce fibrosis pulmonar, el pulmón no se puede expandir y está fibrótico y por esta razón el paciente pudiera eh, causarle eso, una dificultad respiratoria que tenga que terminar en una máquina de ventilación. Le damos gracias al Señor que ese no fue su caso y que hoy está aquí sano y que puede darnos su testimonio y sé que le va a servir a muchas personas. Eh, porque a veces, yo pienso que el servir, eso es lo mejor que Dios eh, no pudo dejar a nosotros. El ser médico es una carrera hermosa porque usted puede servir, no, cuando sí, usted sí. lo hace por vocación, por amor. amor. Y yo creo que no hay dinero que valga eh, ante lo que nosotros estamos viviendo ahora con esta pandemia. Todo lo que estamos trabajando con COVID sabemos que realmente es un trabajo que a veces no sabemos si sería quizás por las debilidades de insumos, por decirlo así, que tienen muchos centros y quizás a raíz de eso Muchos colegas se han infectado. Eh, el COVID ahora mismo estamos en un nivel que usted puede infectarse en la calle, en cualquier lugar. Pero entiendo que el que está trabajando en esta área debe de tener un insumo y debe de tener un personal incluso que le ayude a vestir y a desvestir al médico para evitar contaminación, como lo han hecho, por ejemplo, países... Desarrollado. Nosotros debemos de aprender y, y de implementar las cosas buenas de los otros países. Y yo creo que eso es, eh, nosotros ninguno estamos exentos a no infectarnos. Tenemos que estar preparados para eso. Y vamos a esperar si llega pronto la vacuna, que a propósito, doctor, en Rusia... Van a comenzar a implementar ahora a partir de octubre, van a comenzar a vacunar a la población. Eh, entre tantos países que están en esas vacunas, como Estados Unidos, China, que, que ya incluso están comenzando a probar, pero que falta un proceso todavía, que no han terminado esa fase 1 pero Rusia ya entiende que ya puede, por ejemplo, comenzar a, a vacunar. Incluso ya se está pensando que en octubre se va a comenzar a vacunar la población entre lo que es médico y maestro. Ahora, lo que yo me pregunto es, doctor, ¿cómo llegarán todas esas vacunas a 6 mil millones de personas? Porque hay que vacunar la población general, eh, el hecho no es por ejemplo Rusia que probablemente se vayan a vacunar un, un, una élite pero cuando comiencen a comercializar esa vacuna cuáles son las personas Si va a llegar rápidamente porque eso va a ser un reto ahora, si puede llegar rápidamente a todos los países continentes que todo el mundo pueda vacunarse de manera rápida a ver si eliminamos por completo, erradicamos el COVID, ¿Qué usted piensa de eso
2: Bien, es un, es un gasto económico el cual tiene que ser cubierto por el gobierno. Eh, tiene que hacer un gasto en sentido general para que la población pueda ser vacunada y que esta vacuna llegue a, a todos, a todo el mundo, porque todo el mundo la necesita. Primeramente, yo pienso que se van a vacunar los médicos y las enfermeras y las bienalistas Y... El personal de salud. Lo que están en la primera, fila, en la primera Ajá, fila debe de ser vacunado. Porque tenemos que prevenir primero al personal antes de poder vacunar a los demás porque tenemos que proteger. Bien. Entonces es un gasto que el gobierno va a tener que cubrir. y Pero que es necesario. La economía no está buena en ninguna parte del mundo, ahora mismo este mundial. Uh -huh. Por lo que son un, gasto, un, un costo bastante alto el cual tenemos que, que sopesar con, con nuestro trabajo también.
1: Así es, pero gracias a Dios que por lo menos tenemos ya una luz en el túnel, tenemos una luz, antes no teníamos nada, ahora tenemos que perseguir eh, que se inicie ya el proceso, porque el primer paso es que se inicie, que esa, esas personas estén inmunizadas, verdaderamente estén inmunizadas por el por el COVID, porque lo que resulta con las vacunas es que debe de pasar un proceso en que en ver cuáles son los resultados positivos o negativos, cuáles son efectos secundarios que puede sí. dar esa vacuna, es decir, no hacer las cosas con rapidez. Sin, sin estar bien pensada. Ahora, yo entiendo que ya cuando ellos decidieron, eh, ya eh, dieron esa, esa noticia de que ya a partir de octubre se va a comenzar a vacunar esa población y que ya de ahí en adelante se va a comenzar a comercializar para eh, vacunar la población general. Eso es estupendo. Eso Es una noticia maravillosa. Ahora, ¿qué yo digo? la población general, porque imagínate, nosotros estamos en República Dominicana, de Rusia a República Dominicana hay mucha distancia. ¿Cómo va a llegar esa vacuna a República Dominicana? Porque hay varios países que están en esa misma, en ese mismo renglón, como es China, como es Estados Unidos, que ya incluso están bien avanzados en el programa de la vacuna contra el COVID. Pero realmente lo que nos interesa ahora es... Va a llegar a nosotros, no va a tener efectos secundarios, es decir, una persona cuando se vacune no va a presentar una reacción mayor como si estuviera por ejemplo, la enfermedad. Todas esas cosas tenemos que estar bien claro antes de nosotros eh, ser vacunados, pero de, si, es, si se está trabajando en ella y ya está, qué bueno, gloria a Dios. Porque así vamos a evitar tantas muertes de colegas nuestros que fueron héroes, murieron en el trabajo. Un ejemplo suyo que está vivo para contar este testimonio de tantas personas, amigos, familiares, allegados que han perdido la vida con el COVID. Eh, es algo increíble porque realmente la población... Eh, a pesar de que se ha hablado mucho de que la protección, la distancia y todo eso, es eh, como quiera, las personas se siguen contaminando. Eso es algo, es un mar increíble que ha venido a atacarnos en estos tiempos. Sí, y tenemos eh, que, que ya darle fin por completo. Yo creo que ha sido una noticia maravillosa, doctor, esa.
2: Sí, eh. Como no tenemos un tratamiento, o sea, no se ha hecho un protocolo todavía por el Ministerio de Salud Pública, simplemente los pacientes se están tratando con ivermectina, que muchos pacientes no responden positivamente a ese, a ese tratamiento. La hidrocloraquina fue sacada del mercado, pero creo que también ese medicamento fue más efectivo, incluso. Lo que entender. pasa
1: es, lo que pasa es, doctor, que esos medicamentos todavía están en experimento, porque son medicamentos que a muchos pacientes le han probado y a otros no. Entonces, como es una enfermedad eh, que apenas tenemos meses, desde diciembre pasado, conociéndola y, y, y llevando su naturaleza, dándole seguimiento a cómo es la naturaleza de la enfermedad. A medida, de si el paciente, por ejemplo, me, ya sabemos que va a presentar una inflamación, va, vamos a darle antiinflamatorio. La ivermectina es un medicamento excelente que antes se utilizaba como antiparasitario, o se, se usa, mejor dicho, como antiparasitario.
2: Exacto.
1: Vamos a darle antibiótico. Entonces, a medida, es decir, estamos trabajando con la enfermedad a medida de, de la condición clínica del paciente. Hay pacientes que a veces con una acitromicina y un paracetamol mejoran porque es un COVID leve y en su Eso. casa pasa sin problema, pero hay otros que tenemos que entrarlo en máquina de ventilación y otros que se mueren. Entonces, ah. según la, la cómo se presente, es que se va tratando. Eh, la enfermedad, porque esto nosotros no teníamos una literatura de que esto viene así. La enfermedad, oye, es la realidad. Esto agarró al mundo de prevenido, el COVID. Pero entiendo que para el tiempo que lleva, la enfermedad se ha trabajado muchísimo ¿eh? y se, se ha estudiado y se está trabajando y se sigue y se va a seguir avanzando con ella y vamos a salir de ella, vamos a erradicarla por completo. Yo, lo, yo confío en eso y yo lo pienso así.
2: Sí, eh, hay que darle gracias a Dios por todo, porque Dios es el que permite las cosas realmente. y eh, Yo soy un sobreviviente, gracias al Señor. Y creo que, que esto me impulsa, a aconsejar siempre a la gente, a los pacientes que van al consultorio, que van allí, a los vecinos, pónganse su mascarilla, cuídense y orientarlo con respecto a, a la prevención y promoción como médico familiar que son. Bien. Eh, cualquier sintomatología, tienen que acudir al médico en lo inmediato, buscar informaciones y tratarse rápidamente, porque si tardamos a tratar eh, este virus, que es un virus mortal que produce esta inflamación a nivel de los bronquios y que normalmente se encuentra en la orofaringe en su inicio de... De, de sintomatología que puede ir entre 5 a 14 días. Eh, este virus realmente vamos a decir que es un virus que desconoce todo el mundo y no las la manifestaciones que da son variadas en diferentes pacientes. Hay otros que pueden sentir 3 y 4 síntomas, otros pueden sentir 7 o 5 síntomas de tanto que tienes y va a depender de cada individuo de las condiciones patológicas que se encuentre que tenga una patología agregada como la hipertensión arterial la diabetes mellitus, un paciente falcémico o asmático tienen más riesgo de morir que otro tipo de paciente Por lo tanto debemos cuidarnos todos con el mismo cuidado y la misma prevención usando la mascarilla, lavándonos las manos, cada vez que se pueda.
1: Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad, por, por haber venido aquí a, a mi programa, a orientarnos, a darnos su experiencia. Eh, realmente, el doctor Anselmo Martínez, médico familiar, es un gran guerrero, es un héroe, un sobreviviente del COVID. Y, y qué bueno que pudo pasar esta situación. Mi gente, sigan, eh, manténgase en sintonía. Nosotros regresamos en breve.
0: Para orientar de una forma ágil y precisa sobre temas de salud en nuestro diario vivir. La doctora Felicia Santos presenta su programa de orientación y salud Conectados con la doctora Santos Miércoles de 4 a 6 de la tarde Por estándar Sensación tropical Y ya con ustedes Conectados con la doctora Santos